0: 今天我们的赞美诗呢，首先来啊、呃、唱一首小羊诗歌的《一粒麦子》啊，这首诗歌呢非常得着我心啊，确实是我们做基督徒啊一个核心思想的最好的体现。
1: 自己像种子落在地里，是操生命逆反的生里。这一次。的荣耀，如潮如此崇高，从此和的渺小，平静标开翅膀，比千山的荣。耀。Oh.
0: 弟兄姊妹们，我们难得，我们又线上相聚啊！今天是二零二零年的六月的二十一号，呃，一个仲夏，仲夏的夜晚，呃、一天一年当中最长的白天，应该是这几天了。啊，让我们好好珍惜这个时间啊，来细细的品味主的话语。今天呢，我们将轮到这个《使徒行传》第一章的后半段部分。啊，我们将会从第十二节开始看到第二十六节这一小段呢，实际上真的很不不不长啊，非常的短，所以我们很快的把它先通读一下啊，有一个大概的认识。耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下门徒从那里回
2: 耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房，在那里有。约翰、雅各、安德利、彼利多马、巴多鲁麦、马泰、雅勒菲的儿子雅各、奋瑞党的西门和雅各的儿子犹大，这些人同那几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的恳切祷告。那时有许多人聚会，约有一百二十人。彼得就在弟兄中间站起来，说：“弟兄们，圣灵借大卫的口，在圣经上预言，领人捉拿耶稣的不当的话是必须应验的。他本来立在我们树中，并在石的石凳上得了一份。这人用他作恶的工价买了一块钱，以后身子扑倒，祝福立啊崩立。”肠子都流了出来。住在耶路撒冷的众人都知道此事，所以按照他们那里的话，给那块田起名叫雅各大马，就是雪田的意思。因为诗篇上写道：“愿他的住所变为荒场，无人在里居住。”又说：“愿别人得他的职分。”所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰虚死开始，直到主离开我们并继上升、即上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中一位与我们同作耶稣复活的见证。于是选与两个人，就是那叫做巴萨巴，又称犹士。犹士都的约瑟和马提亚，众人就祷告出主啊，你知道万民的心，求你从这两人中指明你所拣选的是谁，叫他得正式服的命分。这里分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。于是我们少了十八个，五个没有的。于是众人为他们摇签，摇出马提亚
0: 来。”他就和十一使徒同意。你、hey、们好，这段故事呢，看起来实际上并不是很复杂交代了一个我们知道一到十一节讲到众使众使徒啊，在这个橄榄山上目睹了耶稣的升天，结果在那儿目不转睛的看的时候，天使啊一声呵斥说他们你们你加利利的这些人你们还在瞪着天看什么啊？哦照着你们主所做的，你们该做什么，该干什么干什么去，啊，所以他们呢就下了这个山，回到耶路撒冷去。但是这一小段其实有很有几个很重要的内容，今天我们要来深入的挖掘一下。OK， 第一个最重要的内容，我们刚才读的时候已经其实可以体会到，就是在这里呢，啊，路加。非非常清楚的，再一次的把耶稣召唤的这十二个门徒的姓名给详细的列了出来，还提到了其他的一些妇女。这个不是一个偶然的事件，我们有很多其他的经节相互的呼应，我们必须要把这个内容先要整理一遍。第二一个内容呢，就是我们马上可以看到的，在这个。这一章的第十四节啊，一章十四节的后半段，这些人同几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄都同心合意的横切祷告。所以，这是我们要仔细剖析的第二个内容，关于祷告的内容。OK， 这是第二个内容。第三个内容呢，就像我们刚才彼得在这里所站起来宣称的。关于犹大出卖了主之后所遭到的这个下场，他的一个解释，我们对此要有一个讨论。说犹大，大家可以提前这么脑子里先想一想啊，主那么睿智，他是神，但他竟然在十二个门当中出了一个败类，那是主的眼光看走眼了吗？还是一些什么其他的因素？啊，对我们有没有什么这个启示？这也是我们值得必须讨论的问题啊！不要回避这种话题啊！啊我们既然是读经，就要拿出来好好的思考一下。所以，关于犹大的身份和他得到的惩罚，我们要有一个讨论，这是第三个内容。啊、嗯，最后一个内容，我提到关于他们选择一个新的使徒来代替犹大啊，他们采用了一个抽签的这种叫不要抽签了，叫做。摇签的方式啊，丢摇签的方式啊，我们会有一点点解释。其他还有一些发散性的话题啊，我都会有一点讨论。希望在一个小时之内啊，我就该讲的讲完，大家可以有充分的时间来讨论。那么在我们进入这个主题之前呢，既然我们今天要讲到是祷告是一个重要的话题，所以呢，我们我也有一点点祷告啊，让我们这个今天的这个学习可以。在圣灵的引导下来展开，所以主啊，你鉴察人心，你明白我们每一个人的光景和处境，所以就按照我们每一个人的处境来给我们量身定做。你要让我们听到你的信息和话语的内容，因为我们生了，可能有些弟兄姊妹就会觉得啊，这个不适合他们；浅了，可能又觉得哎呀，这个没有吃饱。所以主啊，你既然是你的爱常阔高深，所以就让你的话语也透出这样子的丰富啊和变化来，适合每一位弟兄姊妹，反映他们的灵里发展的这样一个阶段，促进他们向下一个阶段去发展。所以主啊，靠着人不行，我口说也只是话语，但这个背后，我希望我说出的话都能够有圣灵的引导。是来自你的本意，而不是我的权势、啊。这主阿卷的灵充分的运行起来，让我们今天弟兄姊妹们合一的在灵里与你碰见。祝福我们今天的聚会，启迪我们的心智。我们这样子不配的祷告，是奉我主耶稣基督宝贵的名求。阿门。好了，第一个句话，我们从一开头来啊，第十二节，有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远。约有安息日可走的路程。当下门徒从那里回到耶路撒冷去。这一小段没有什么太多内容，但是有一个地方叫橄榄山啊 ，Mount Olive。这个概念呢，给大家提示一下，作为一个背景常识。Mount Olive 离耶路撒冷东面城外大概三三公里左右。呃山并不是很高，大概它比耶路撒冷城高出了大概一百0百尺，大概30米左右。它是一个南北向的这样一个山脊，山上面长了很多橄榄树，所以叫做橄榄山。但这个橄榄山呢，确实是有很圣经里边有提到过。我们知道变化山其实就是这个地方了。那么后来这个，如果大家都最后读到启示录，也会提到橄榄山，因为主在来的时候将会。要它的灵要降到这个山上来，它从这里走的也要从这里再回来，所以这个地方给大家提示一下。另外，约有安息日可走的路程，这个这个到底是多少距离啊？那么我们就要看回犹太人的这个计算的方法啊。安息日后来他们的这个在主后两百年左右啊，他们自己的这个拉比呢，也制定了一套啊非常详细的解释。他们说，一般安息日可走路程就是两千个 cubit。大家在读圣经当中提到这样一个概念 ，cubit，cubit cubit 相当于18英寸，一个 cubit 相当于18英寸，所以你两千个换算来，差不多就等于是啊、呃、半个英里，差不多一公里左右，九百到一千米。也就是在安息日呢，你不是说只能待在家里，什么也出不了，什么也干不了，可以，你可以外出的。但走的路程不能超过一千米这个范围，所以给大家一个提示。OK， 好了，当下门徒就那里回耶路撒冷去，进了城就上了所住的一间楼房。OK， 他们注意啊，他们是在楼上的，他不知道地下室。OK， 在那里我们知道这些人的名字，再一次得到了这个呃、啊、印这个。重复啊！第一个我们知道，彼得是肯定第一个先出现的，后边还有三个人跟着他，但那三个人的顺序会有一点点不一样。但彼得永远是第一个。OK， 第一个是彼得，第二个约翰、雅各和安德烈。有时候呢，你会见到约雅各、约翰会调换啊，安德烈有时候也会出现在前一点。但总的来讲，彼得是第一个啊。彼得可以说，在这个时候已经成为了。使徒的这样一个大家默许的领袖啊，你说的通俗一点叫班长啊，彼得班长，大家已经把他推举出来了，对、okay.。那么接下来还有谁呢？还有菲利多马啊，这个巴多罗买、马太、亚亚勒菲的儿子雅各，因为有好几个雅各，嗯、啊、，James。奋瑞党的西门和雅各的儿子犹大啊，他也就是因为我们知道有另外一个犹大 a s k a r u s 但跟这个犹大是两个人要分开，他名字都张三李四王五啊，太多人叫同样的名字，所以他有一个区分的。好了，第十四节，这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚。并耶稣的弟兄都同心合意地横切祷告。我们祷告呢，待会再来提。我们先看看这几个使徒。OK， 他们这个名字以及他们召集的一个过程、啊、大家有类似的经节呢。其实在这个路加福音里边是出现过好几次的了啊。大家可以现在翻一翻啊，这个可以翻到路加福音的第呃一开头，其实就已经有的了。路加福音。在他的第六章，六章十三到十六节，大家可以先看一下啊，《路加福音》第六章十三到十六节。那么，《陆家福音》第六章的第十二节开始呢，其实如果你的圣经有分标题，这里已经讲了，就是十二使徒，其中呢还有其他一些。其他几本福音书类似相对应的内容的出现，大家也可以去相互来对应来看啊。我们来看看这里到底是谁。第十二节开始啊，这个呃，高老师你来读一下好吧？那时耶稣耶稣出去上山
3: 祷告，等夜祷告神，到了天亮，叫他们的门叫他的门。他们中间挑选十二个人，称他们称他们为使徒。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得；还有他兄弟安德烈，又有雅各和约约翰、腓利和巴多,、呃、巴多罗买、马太和多马、亚勒菲的儿子雅各和奋瑞党的西门、雅各的儿子犹大。和卖主
0: 的加略人罗大。明白，所以大家可以看到，这是在路加福音里边第一次啊，完整的把十二个使这个使徒的这个名字都说出来了。大家可以对照，可以看一下这个我们刚才读到的《使徒行传》第一章的啊第十二节、十三节，这里这个名字基本上是一样的，只不过说彼得、约翰、雅各、安德烈这个顺序啊。有一点点不同而已，其他都交代的很清楚。另外，他也提到了这个和卖主的家里人犹大啊，这里是明确的提到这十二个使徒的名字。哎，那么但是呢，除了这个使徒之外啊，我们知道还有其他一些人啊，包括这个呃、啊、耶稣的母亲，还有他的一些妇女跟随主的一些妇女。这个也不要忽视 ，OK， 我们来看一看有关妇女的这个内容。OK， 其实妇女呢，我在这里今天可能要特别强调一下啊，有时候扮演的角色是非常重要的啊。他们认识到主之后，对主的这个追求啊和这种投入，有时候是完全超越了这个男性使徒啊。我们先来看一看有关的经节啊。在这里呢，大家要可以这个回到，应该是在第八章的内容啊，就是这个路加福音的第八章啊。第八章这里，我们来看一下，应该有几个内容。首先第一个啊，是这样子第七章结尾了 o 第七章结尾，我们知道呢有一个。有罪的女人来高抹耶稣啊！大家这个故事并不陌生啊。耶稣正在跟一些人在吃饭、啊、其中包括法利赛人啊。就有一个女人是个罪人，这是第七章的第三十六节啊。知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣的背后，挨着他的脚哭。眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。OK。所以当那些男性使徒对此很有非议，说：“哎呀，这个人有病啊！这么贵重的香膏拿去卖了，换成银子可以周济不少穷人呢、啊。”但主的回答说得很清楚，啊，他说：“西门。”一个债主有两个人欠他的债，一人欠五十两，一个欠五两，因为他无力偿还，债主就开恩了他们两个人的债。你说哪两个人当中哪一个更爱他呢？欠你五十两的还是欠你五两的？啊，他通过这个回答，其实告诉他：你们还时常可以见到我，但是真的再过一段时间，我可能就走了。这个女人，她把她很珍贵的东西都打破了来给我高某，你们愿意花多少心思？到我自己身上呢，所以他也告诉他啊，其实有时候，妇女所扮演的角色是很重要的。然后接下来第八第八章一开始这里，也讲到了其他妇女的。我们接下来可以读啊，看看还有谁在啊啊，路加福音第八第,八第一节读第一,第一节开始啊，第一节读到这个第三节。
4: 周游各城各乡传道、宣讲神国的福音。和他同去的有十二个门徒，还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为抹大马的玛利亚，曾经有七个鬼从他身上赶出来。又有西律的迦迦宰菩萨的妻子约约亚拿。并收撒拿和好
0: 些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。明白。好、啊，所以在这里提到了关于几个妇女，其中呢讲得很清楚，有一个这个抹大拉的玛利亚，啊，抹大拉的玛利亚呢非常的重要，啊，当然也有人很多猜测她是不是跟主耶稣啊有一个更加亲密的关系，还、啊、还有很多后边的很多。一些小说家的杜撰呢，是这种所谓的耶稣跟他的爱情故事啊，当然这些都是一些杜撰的内容，在圣经里边没有半点的这样子的提示，但他确实是一个跟主非常亲密的这样一个，他还不能算是 disciple 啊，没有被主召集来正式称他为你是我的使徒，但他确实是非常忠心追随主的这样一个妇女。啊，我们待会会马上可以见到，大家可以直接跳到啊，这个路加福音的第23章啊，路加福音的第23章啊，到它的基本结尾的部分了、啊。我们来看看几个妇女的表现啊。陆家福音第23章。二十三章要到结尾，四十九节开始。那么这一节呢，讲到了耶稣已经啊被钉十字架了，但是在这个之后发生的什么事情 ？OK， 我们先看看第四十九节啊，《路加福音》第二十三章的第四十九节。啊，二十三章的第四十九节，还
5: 有一些与耶稣熟悉的人和从加利利跟着他来的妇女们都远远地站着看这些
0: 事。哎们，然后呢，直接跳到第五十五节。我们知道五十节到五十四节就是讲有埋葬主耶稣啊，然后第五十五节开始啊，这个米歇尔你接着读吧。
5: 那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，看见坟墓和他的身体怎样安放，他们就回去预备了香料香膏。他们在安息日便跟着耶利安息了
0: 。接下来第二十四章啊，马上接下去。二十四章一开头，嗯
5: ，七月的头一日黎明,明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前。看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体。正在猜疑之间，忽然有两个人站在旁边，一里放光。妇女们惊怕，将脸伏地。那两个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当纪念他还在家利里的时候，怎样告诉你们，说人子必须被交在罪人手里？”因在十字架上第三日复活，
0: 他们就想起耶稣的话来了。第九节，对。那你回去，把这一切的事告诉十一个使徒和其余的人。OK， 那接下来第十节也很重要。那告诉使徒的，就是抹大拉的玛利亚和约亚拿，并雅各的母亲玛利亚，还有与他们在一处的妇女。OK。这里圣经里讲的非常清楚，陆家在这里提到的非常清楚，是谁见证了主的这个被钉，又是谁去亲自的安葬主，又是谁在三天过完安息日之后来到坟墓准备？哎呃，耶稣的妈妈也叫玛利亚，对。雅各的妈妈也叫玛利亚，抹大拉的还有个玛利亚，这三个不同的玛利亚是吧？对，我上次不知道是谁提过，是不是袁弘提过？我们这样有三个玛利亚，对吧？有三个玛利亚
4: 。但是这里他他最后去那个耶稣死了之后去想给他裹尸的是呃做见证的是两个玛利亚呀，是抹大妈的玛利亚，还有一个妈
0: 妈吗对？在这里提得很清楚。啊，实际上，啊，有很多很多其他的 source 证明说，实际上是抹大拉的玛利亚第一个，啊，见到了主复活之后的这个状况，他很惊恐，但是呢，他却是第一个回去告诉那些使徒们的，而且那个时候那些男性使徒们呢。都不知道跑到哪里去了啊！有有影片表示他们是惊恐万状的躲在屋子里边啊，就是后来他们回到耶路撒冷那个楼上的屋子里边躲在那里。反倒是这些妇女啊，义无反顾的送主走，又到坟墓去准备重新给主这个用香料涂抹他的身体，好好的安葬他、啊、结果见到了主的复活，并且把这个消息天大的。喜讯告诉十一个使徒，在这里陆家讲得很清楚，所以抹扎拉的玛丽亚也后来被称为使徒的使徒，就是他是去告诉使徒们，你们别在这里哭了，别在这里唉声叹气了，主已经复活了。所以我们可以看到圣经当中对妇女的这个描述是非常重视的，非常重视妇女的。所以，当然后来教会的发展的传统呢，却越来越把妇女放在一个次要的位置，变成一种好像只是一种厨房服饰为主，带小孩为主，啊，或呢有一些安慰劝告人为主。但这跟妇女本身的性格特点有一定的关系，他们可能也适合做这样子的工作。但是呢，在那些更多讲到的，啊，这个按手礼的，啊，这方面的工作，妇女却非常非常少。有机会去参与，啊，这个我个人认为呢，这个实际上并不是一个很好的传统，啊，这个可以，我们在这个二十一世纪确实应该鼓励妇女们积极的参与教会的各项侍侍,侍奉啊，不单单是一个传统的在厨房的角色，在带小孩的主日学的角色。讲到的完全可以去讲，甚至你作为一个女的牧师，有什么不可能？我个人是没有什么保留的。当然，我这个观点有很多教会是不接受的。OK， 我们可以看回在主行走的时候啊，在早期教会，妇女确实其实扮演了很重要的角色啊，而且妇女在圣灵的感动方面，有时候比男性更加强烈啊。好。但这个都不是我今天要强调的话题。我今天强调的第一个话题，我们来讨论的第一个话题啊，就是我们要看一下《路加福音》第二十二章的二十八节。大家回到《路加福音》二十二章二十八节。主在他殉道之前，他有一些很重要的话语，我们来看一下。路加福音二十二章的第二十八啊，这句话怎么说的 ？OK， 那我来读好了啊。嗯、呃，待会儿我们还看前面一点点，现在先看主在跟他们怎么说的啊。这是已经在最后的晚餐了啊，已经在主在做这个掰饼的这样一个动作，告诉他们这个代表了什么？你们如何去纪念我？但是他也讲得很清楚，你们当中有人要出卖我。OK， 这是第二十节开始的。OK， 接下来第二十四节开始，我们发现没有，门徒起了争乱，他们中间有一个人可算为大啊。耶稣却要讲得很清楚，第二十八章第二十八节。我在磨练之中，常与我同在的，就是你们。第二十九节，我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上审判以色列十二个支派。哎，在这里实际上也就是讲得很清楚，谁真正的可以成为主的这个家里边的一份子。这个是我们要来讨论的一第一个大话题，谁能真正成为这个家里的一份子，是一个什么样的标准啊？我们当然到后来这一章读到后，呃，这个回到我们待会刚才读的《使徒行传》的第一章的第二十几节的时候，当然会看到他们去通过这个摇签的方式选举了下一个代替犹大的这样一个使徒，他根据的标准是什么啊？一第一个标准，我这里提前跟大家讲，就是你必须在主在他地上行走的时候，你已经很早就参与这样一个啊跟随主啊，从他的一开始就参与了这样一个过程，这是第一个。第二一个，他对主的话语的领受很准确，没有太多的偏差，行为也完全可以说得过去，这个就是他们选择的标准。那么这个标准。我们今天拿来看我们，我们如何说？我仍然是主的家里的一份子，这个就是我们要时刻提醒自己的一个大的话题哈。我们的行为、我们的心思意念，还有其他一些什么样的因素，能够让我们保证说我们是这个家里的一份子，而不会被主已经抛弃了，我们还浑然不知。Okay. 所以首先就看主这句话怎么讲的。所以他第一个，他怎么把这个国交给我们啊？就是说天国的钥匙给彼得，那这个国啊给其他人，对不对？彼得是拿钥匙的那个，后边跟着一帮人的嘛，对不对？首先第一个，我们回去看一些第二十五节啊，第二十六节啊，这个还是路加福音啊。第22章的第26节，但你们不可像这样，也就是说，不要像外邦人那样的君王来治理他们，掌权的称他们恩主。你们不可这样，你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服侍人的。是谁为大？是做首席坐席的呢，还是服侍人的呢？不是坐席的大吗？然而我在你们中间，如同服侍人的。OK， 接下来就刚才我们读的这句话了。我在磨练之中，常与我同在的，就是你们，所以我才把这样子的天国的这个名分交给你们，并让你们有这个审判以色列和十二个支派的权柄。所以，尤其是主刚才讲的第二十六节这里，我们英文这里讲的更清楚。But you are not. To be like that. Instead, the greatest among you shall be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. For who is greater, the one who is at the table or who is served? He 讲得很清楚。<音>主自己也讲，我来不是要别人来侍侍奉我，而是我来侍奉你们。所以，这个信息是最根本的。如何成为神家里人，并且成在这样的身份不被丢失，就是永远记住：谁想当头，你就必须首先去做服侍他人的人。哎，这个不论男女啊，没有分男女，男女都是如此，也没有年龄限制、地域限制、种族阶级限制啊，一切都不是主要的考虑因素，唯一考虑的因素就是你愿不愿意去。侍奉，所以，我之前我也讲过，上个星期提到的一个话题，就是说，我们来，我们相信主，不是为了自己得这个恩典，而是要通过我们，让神的恩典可以领到更多的人。这个其实就是主本身他在人间行走的时候所给我们传达的一个很清晰的信息。所以，我们的信仰如果要进一步的加深的话，我们就要学会考虑。我们是否准备好要付出代价？这个是一个不好的、不好去啊，很多人不愿意去讨论的话题，因为、啊、信仰嘛，对吧？信主好啊，有主罩着，什么都万事大吉，这是很多人相信的一个最初的原因啊。这个原因没有什么不妥的，人都是从自己的角度开始考虑嘛，出发点从自己考虑开始，并没有错的。但是越往后，信仰如果再加深，到接下来就是要把我放到一边去，要把主放中间来。既然主放到中间来，那主让你所做的一切事情，有时候就会跟你的我有冲突。所以这个我的概念所付出的代价就要提出来。所以这是一个很现实的话题，非常非常的不容易。但并不是说我们要每个人都要把家产变卖啊。成为像后来我们读到《使徒行传》第四章开始讲到的，大家生活在一种好像，呃，一个群体里边啊，大家共共同分享财产，然后大家一起每天的这样子的作息的生活，啊，我们没有提倡这样子做，而且每个人主给我们的呼召都不一样。但是你如果真的想要进一步的去提升跟主的关系，那就要准备好要去 serve others。要准备好做这样一个服侍他人的这样一个工作，那么首先你的心思意念要有这样子的转变啊，因为神是鉴察人心的。他说你不 ready， 不是因为说神不看重你，而是你有时候觉得，嗯，我还有太多的个人的事情没考没做完，我先把这些事情做完了之后，我再来跟随你，行吗？那那个还记得那个年轻的官？跟主所讲的啊，主啊，你说我遵守了所有的律法啊，我也这个完全明白你所讲的这些话，我也帮助别人啊，我也这个做了很多的善事。主啊，你让我来跟随你。他说好啊，你把家产全部变卖了，然后来跟随我。结果那个年轻的官人就郁郁不乐的，么就走开了啊。所以主对他的要求就是说，你什么都做得好好了，还有一项，你把家产变卖，你愿意吗？但对别的人，他不一定是这样子，他不要求你变卖你的家产，但也许要求你，你的时间上有没有把精力上有没有花出来给我，啊，来作为主的事情事情去去多多花一些心思。OK， 这个是啊、呃、一个值得我们考虑的，就是说到底我们怎么能够成为这个 family 的 member， 并且 stay in the family 啊，这是第一个话题。OK， 好了，接下来我们。接着我们的这个经文往下走啊，我们回到我们的《使徒行传》这个第一章第十四节了，应该啊，我们接下来就要提到我们刚才提到的第二个重点了。我们看第十四章，呃，第一章第十四节啊的后半段，这些人呢都跟使徒们在一起，都同心合意的横切祷告，这就,就一句话，但这句话有一个关键词：祷告。祷告不是我们的一个随随便便啊、啊可有可无的这样一个话题。很多时候呢，祷告实际上是我们一个属灵操练的非常重要的核心内容，啊，所以我在这里稍微停留一点点，给大家多一点点时间去啊讨论这个话题。嗯、那么。这个 constantly in prayer 啊，我们所谓英文讲的很清楚，那 join together constantly in prayer， 不是一个人自己在家里这样子啊、哦，有空就祷祷告，没空就不祷告这样子，没有的，他是大家合同心合力在一起祷告，哎，那么关于祷告这些。这个陆家福音里面其实提的很多，为什么我今天用了很多陆家福音？因为《使徒行传》跟陆家福音实际上就是同一本书啊，分人为的分成了两部分啊。本来这本书呢，意思就是本来指的就是 the the history of a 这个呃、uh, early Christian 呃、uh, community 啊。后来把后来的早期教会把它分成两部分了啊，所以他们的内容是相通的。陆家在这里很多强调的内容，我觉得都完全可以适用的啊，《使徒行传》的跟。路加福音的相互呼应的，好，我们先看看关于第一个啊，我们所谓的 unified， they were unified in prayer。OK， 首先记得大家看路加福音第二十二章啊，二十四到二十二到二十四节之前，我们刚才看到了主在最后的晚餐的时候，擘饼的时候，就是说你们中间有人要出卖我，结果他们中间就起了翻章啊。大家还记得有这句话吗？啊，《路加福音第二二》第22章啊， 2 2节到24节，就起了翻章。但是，相比的，在现在在《使徒行传》这一章第一第一章最后呃一章14节开始，我们知道他们已经见到了主的复活，并且目睹了主的升天之后，他们对主的认识是大大的加深了。所以，这个时候完全不是像他们之前的那个反应了，之前是相互的指责。到底是谁要出卖主啊？然后争谁大谁小？现在完全不一样，他们在同心合力的祷告。哎，这是第一个很重要的。第二一个，有几个经文给大家提示一下，关于祷告的经文哦，就在路加福音当中有提到了很多次的。OK， 我们先看看第一个。嗯，路加福音第六章。第十二节，这是第一处提到的啊。当然，其他还有几个很多，我就不再每一个都找出来哦。只是觉得比较明显的几个地方给大家提一提啊。路加福音第六章的第十二节啊，谁来读一读？路加福音。好、嗯，我们看看这个关于祷告呢，在这里大家来，我我先来起头读一读啊，路加福音第十一章的一开头，耶稣在一个地方祷告，祷告完了，有个门徒对他说：“求主教导我们祷告，向约翰教导他的门徒。”耶稣说：“你们祷告的时候要说，啊，接着这段话是非常出名的了，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。”愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，天天赐给我们，赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶险。这是第四节、第五节啊，大家可以接下去，我们这一一直读到第十三节。第
4: 十
0: 、第十里面的读吧。对，好。
4: 耶稣又说：“你们中间谁有一个朋友半夜到他那里去，说，‘哦、朋友，请借给我三个饼，因为我有一个朋友行路来到我这里，我没有什么给他摆上。’那人里面回答说：‘不要是搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。’我告诉你们。”虽不因他是朋友起来给他，但因他情辞迫切的乞求，就必起来照他所需用的给他。我又告诉你们：你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就有得者，寻找的不寻见，叩门的就给他开门。Amen、你们中间做父亲的，谁有儿子求饼反给他石头呢？求鱼反给他反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况何况天父岂不将更岂岂不更将圣灵给求他的人吗？
0: 没卖，所以这一大段呢，主其实已经讲得很清楚，关于祷告啊。我们所求的中心是什么啊？就是在他讲的这个第二节开始到第四节，这个这一段讲得很清楚。先求神的国 ，OK， 然后要去考虑啊，赦免别人，不要去记着别人的过犯。我之前一直提到了一个重要观点，就是要学会什么？我们要记住恩典，要忘记别人对我们的啊不好的行为。这个是非常不容易的，要克服人性的一个。东西你要相反来做，确实不容易。但主讲的很清楚，但他又后来又用了一个比喻来说明这个道理：有人半夜来求你，虽然你已经非常不方便，门都关了，都睡觉了，按常理你不应该起来帮他，你也没有理由帮他。但主的讲的很清楚，虽不因为他是朋友，你即便不看朋友的面子，也要看什么？他确实有这样子的急需，你也必须起来，照他所需用的给他。你们，所以我们刚才讲了，我们如何去 serve others， 就是如果有人求到你，你要照着他所求的去照应他。OK， 这个是个大原则。主讲的很清楚了，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。所以你们都这样子寻找，神都愿意答应。所以同样的，以这样子态度推己及,及人。啊，推己及,及人，这个意思呢，你可以从一个地方侧面的理解。我给大家讲一个小小的故事啊。犹太教里边有两大支派啊，很早以来都是一派是叫做正统派，另外一派叫做自由派啊，就是古代的犹太教都是这样子的。他们两派有相互的这种争拗，但这个争拗是非常健康的啊，不是只有一种观点，不同的观点，其中有一派。曾经有人去问他说：“你现在一只脚站在地上，就可回答说，到底你们这个教、你们这个信仰的核心是什么？”后来那个拉比就说：“如果你不想别人做这件事情到你身上来，你也不要把这件事情做到别人身上去。”其实主也讲过这样子的话，对吧？叫做“非己所不欲，非叫什么？”勿施于人呢、啊、，OK， 所以这个其实我们来讲基督教里面有个很重要的观点，也就是说我们希望别人怎么对待我们，我们就要应该怎样去对待别人，是同一个道理。在这里其实就是这个道理的一个延伸出去的。所以这个地方我们讲了主观与祷告，它有非常详细的解释。那么接下来还有一个地方，我给大家再看一下，就是。啊、呃，马上的这个路加福音第二十二章，我们这里呢路加福音很多的参考了啊。第二十二章的第三十一节到三十二节，啊，关于主对彼得的一个交代，我们待会还会再看这一节。啊、路加福音第二十二章的三十一节到三十二节 ，OK， 这个是已经主在离开他们之前呢。对彼得有个交代 ，OK， 第三十一节啊，主又说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样，但我已经为你们祈求，其实就是祷告了，叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄，啊，英文这里讲得很清楚。” Simon, Simon, Satan has asked to shift, to to shift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your f a c e may not fail. 他这里讲的很清楚，主为彼得的信心的坚固不断的有祷告。OK， 所以这个很多的祷告，所以说讲来讲去，所以实际上祷告就是告诉我们，让我们进入到一种状态，可以更加的。容易的明白神的心意，接受他所给我们的信息，是要套着借着祷告来达到这样一个微妙的改变的。就像我们每次读经之前都要有一点点祷告啊，没有这个祷告，直接就开始讲，你会发现，至少我发现，有时候灵里的运行不是很畅通。OK， 所以祷告非常的重要啊！你的心思跟神的心思要借着这样一个叫做空中电波的相会啊，通过你的意思的表达出来，神的神的心意能够进到你的心意里边来，所以非常重要。祷告也是改变我们性格、改变我们的想法的一个很重要的渠道，因为有时候祷告实际上是你自己跟自己认错、啊，对不对？因为你别人不知道，但你在密室里祷告的时候，你在神那里讲的时候，其实你在跟神倾心吐意，你在说神主，我做错了、哦，哪里哪里做错了，我心里实在过不去，我恳请你原谅我，给我一次机会。其实这个就是一种忏悔嘛，就是一个回心转意的过程嘛。只要你这样子一做到，那你跟神之间的距离就大大的缩短了。但你在人的面前，你很难做出这样子来，所以祷告有时候你单独相处、跟神相处的时候，祷告是很重要的。但是我们今天还有提到这个，他家是他们在一起，横切的、迫切的祷告，这个就是所谓的 corporate prayer， 所谓的群体祷告的力量彰显出来了。因为那个灵里的运行是非常强大的。待会下一次啊，我们讲到《使徒经》上第二章的时候，就知道这个祷告的力量最后带来的是什么？是圣灵的降临，对吧？所以当然是神已经答应他们的事情，但他们的横切祷告是为了这个到来的做好一个准备的。OK， 这是今天的一个另外一个大话题。OK， 接下来我们回到我们的经文来啊，尽量我们争取在有限的时间内啊，把这一段给它看完。OK。第十五节，啊，《使徒新传》第一章第十五节。那时有许多人聚会，约有一百二十名。彼得就在弟兄中间站起来说。十六节，弟兄们，圣灵借大卫的口在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话必须应验的。他本来列在我们数中，并且在使徒的职任上得了一份。哎、okay, ，接下来讲了关于犹大的问题。第十八节。这人用他作恶的工价买了一块田，以后身子扑倒啊，肚腹崩裂，肠子都流出来。住在耶路撒冷，众人都知道这事，所以按着他们那里的话，给那块田起名叫雅各大马，就是雪田的意思。第二十节，因为诗篇上写着说，愿他的住处变为荒场，无人在内居住。又说愿别人得他的职分，好，这是彼得站起来了。我们知道回忆刚才我刚刚读到的啊，《路加福音》第二十二章啊，这个二十二节开始讲到主说跟彼得啊，为彼得横切的祷告，恳请这个神。二十二章三十一节、三十二节，兼顾彼得的心，因为后来马上知道主预言了，彼得要在鸡叫三次啊，不认不认主。对吧？后来要、啊、主要说这话，所以他说：“当你回转的时候，要兼顾你的弟兄。就”是这个意思。所以在这个地方，彼得已经回转了，并且他已经成为了这些使徒的一个公认的领袖，所以他站起来发表了他所讲的这个他的这个理解。在他的理解当中，犹大的出卖呢，就回到我们今天的第二个话题，啊，犹大的出卖是按照神的旨意。必须发生的一件事情，这个是彼得的理解啊。他所引用的经文啊，他就引用了两个经文，因为诗篇上写着说，第一个愿他所做，他的住处变为荒场，无人在内居住。这个呢，就要看到、呃、诗篇的第69篇啊第25节，大家可以翻一下、啊、诗篇的第69篇的旧约啊。诗篇六十九，二十五节。六十九挺长的一篇啊，总共有三十六节啊。那么，其中在第二十五节的时候，他提到了。OK， 在这里呢讲的很清楚啊，呃，看到了。愿他们的住处变为荒场，愿他们的帐篷无人居住。啊，就是彼得所用用的这句话。啊，愿他的住处变为荒场，无人在里居住。OK， 这个地方出现的背景是什么？是这个诗篇朗诵这个诗篇的人呢？他正在向神呼求，要求神呢去。惩罚他的敌人，惩罚这个念诗篇的他这个人的敌人。当然，我们这里是大卫了。大卫发出这个呼求，让神去惩罚大卫的敌人。OK， 要把神的这个烈怒倾倒出来，这是他的一个重要的关头。但是在二十五节这里呢提到，就是愿对方所居住的地方变成荒场，无人居住。OK。这是第一部分，第二部分我们知道彼得又说了，愿别人得他的职份，这里呢是出自诗篇的109篇的第八节啊，诗篇109篇的第八节， 109篇的第八节啊，第八节讲得很清楚啊，愿他的年日短少。愿别人得他的职分啊，也是一样的啊要这个在恶人对我做攻击的时候，神啊，你不要默不作声啊，你应该做你我期望你所做的事情，也就是他这里提到，愿对方的年岁啊短少，愿别人得他的职分。所以彼得用的是这两段经文啊，放到一起了，来表达他。对犹大的叛主所得的应得的这样一个啊报应所做的一个诠释。OK， 那么在这里他提到一个啊，他犹大花了，买了这个也得了这个银子三十个银币之后呢，买了一块田，但是呢这个田还没来得及享用，结果就扑倒了，然后呢豆腐崩裂，肠子都流出来，所以那个地方叫做雪田。啊，这个地方让人想起呢，这个《创世纪》里边第四章提到的，这个该隐杀了亚伯之后啊，这个亚伯的血啊，对不对？神讲的很清楚啊，这个血，你弟兄的血流到了田里、啊、在地里发出了对我的呼喊，所以他这个地方有这个暗指的含义在里边啊。那么当然，这个描述跟马太福音当然有点不一样。里边记载犹大呢，他说犹大是在那个地方记载，是犹大有一点点什么反悔了。后来他还去找回这个啊圣殿的祭司啊大祭司要把这个公价还给他们，他们拒绝接受。结果呢，按照犹太人的传统啊，你犯下这个罪，没有办法得到赦免，你唯一的办法就是干嘛？只有用用死来偿还这样一个罪债，这是在马太福音当中表达的这样一个概念。在这里呢，啊，路加福这个《使徒行传》这个地方，彼得所讲的是另外一层含义，就是说你做了这样一件卖主的事情，最终要得到的报应是这个。这个呢，就让我们想起啊，如果你对《使徒行传》熟悉，第五章啊，大家可以看一下《第五章使徒行传》第五章啊，我们以后肯定会读到的，这里先提一下。关于亚拿尼亚跟萨菲拉的这个故事啊，我们知道这这是一对夫妻啊，他们也是早期的追随这个信徒们的啊，早早期的这个信徒，他们把变卖了家产加入到这个群体当中来，但是他们变卖的所有的资产并没有全数的捐出来，他们有所私藏，没有向使徒们说实话。结果后来，彼得因为圣灵告诉他了有这件事情，所以彼得就当面对质他们夫妇俩。这两夫妇呢是先后暴亡，对吧？是不是有点这个意思啊？有点这样子，这个类似的这样子，所谓的 retribution 啊，一种哎报应啊，这样一个含义在里边。但这个呢，我希望大家有一点点讨论啊，就是今天我们回到第一个。呃。第第二个讨论的话题就是，主为什么要挑选犹大？啊，主是神啊，他他干嘛不知道犹大会出卖他呢？他干嘛会挑选会挑选这样一个挑选这样一个人呢？啊，这个这个事情大家如何来看待呢？所以我们可以有一点点讨论啊，在这里。有谁愿意发表一点看法？这句说得很清，楚，就是说，周有没有说挑犹大挑错人了？
3: 我觉得我有一点
0: 问题哈
3: 。嗯。能听到吗，杨云
0: ？我听得到。我听得到
3: 。就是说，是你刚才问的这个问题，就是说主挑错人了吗？因为主早就预言，他知道就是今天有这么一个人。嗯。那肯定他是没有挑错，就是说，就是他必就是必然的一个一个结果。他包括选犹大，是不是也是就是嗯？在他的这个
4: 计划中
3: ，所以呢，我我是有时候我也在在想，说为什么知道有这么一个人神还要拣选他呢
0: ？是
3: 神一定是知道都呃哪一年什么时候他要出卖他，他为什么要拣选他
0: ？对，
3: 所以。答案是一定的，但是就是不知道。是啊，那可能神也就是说，可能知道人最后会堕落成这样的一个结果，然后呢，神就是必须用自己的这个死这种赎价来这个把我们这些罪人来赎回吧。嗯、是，所以说就必然这样说对吗？
0: 其实不同的意见啊，这个没有一个没有所谓的完整的完美的一个答案啊，但我们可以只能说从我们有限的理解的角度去去去想办法去明白。那么当然，如果你看回前前半段啊，就是《使徒行传》第一章这里第十六节讲的，这是彼得的原话啊，他说：“兄弟们。”圣灵借大卫的口在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。也就他的理解，就是说这个是神已经命定要发生的事情，所以这个只是神的一个计划当中的一部分。所以从某种意义上来讲，犹大他只扮演了一个啊，你说如果神在下一盘棋，也许犹大就是其中的一个棋子你可以这么理解啊，但这个理解只是一方面，并不全面。那我倾向于从另外一个角度来理解，我不是说否认“棋子”这个说法不对啊，或者他对啊，这个大家可以斟酌。有另外一个地方来理解，如果不是犹大，那是不是应该有其他的人也会做出这样子的举动？也就是说，推己及人啊！如果我们身处在那个年代，我们碰到这样子的情况，我们会不会变成另外一个犹大？这个倒是值得我们去好好思考一下啊！因为有其他人没有变，但犹大变了。
5: 讲几声。哎，米线。嗯，这、那个地方就是我在想啊，因为就是，真是就你说的，有可能都会变。但是我在想，变的前提是什么呢？就是，嗯，我觉得那个时候可能犹大或者是包括所有的其他的使徒，其实对耶稣是不是真的是神，可能是半信半疑。嗯。因为如果他们是十分确信的知道耶稣是神的话，真的是我敢说没有一个人敢做这种事。嗯，没有一个人。所以我觉得可能也是跟相信耶稣这个，人，因为当时信耶稣、相信耶稣是神的人其实并不多，虽然他们跟他做门徒，可能就是把他当先知，或者说有点在信神，但是其实心里是有怀疑的，这是一个。然后跟着就，因为人。一般来说，最容易犯，因为犹大可能因为他是管钱的吧，可能他是,对
0: 是他是管钱的对，因为他是
5: 管钱的，可能所以他对钱更更更更敏感一些。嗯，那么前提他又觉得，他又怀疑耶稣，如果真的不是不是神的话，那我还不如把他搞成钱算了，可能。哈哈哈！反正就是。
0: 那这个、就是、对，不
5: 就是、说他的那个命定是首先应该是他心里已经有，就是嗯，这里说撒旦已经
0: 入了他的心，首先就是说是，他前提是已经入了他的心之后才对才，没错，这点我同意，就是啊，他们首先对主耶稣这个身份的理解啊啊，至少在主这个被抓然后。这个上十字架复活之前，他们的理解是有限的。这个是大家我们一直读经都有这个认识，就是，即便在主身边生活同吃同住啊这么久的人，他们仍然是见到这么多神迹了，仍然是还是对于一种理解还是局限的。包括对他弥赛亚的身份的理解，还是局限于就是犹太人的君王、地上的君王这样一种概念，对吧？彼得是理领,领悟的相对的快一点的，还算是早的了。啊，我们待会会看到，实际上是主也开了他的心眼，让他明白了这个道理。所以主在问他，嗯，我是谁？他说你是人子，对吧？这个是彼得说出来的话，这是大家后来他终于明白了这个道理。但在之前，他们确实理解有限，你可以这么来看。那当然有一种诠释，就是说犹大他是管钱的，经手这个钱，他确实知道啊，也还是有不少钱的啊，这个。稍微节流一点，可能也不是个大问题啊！你因为你也不是每天点算数目啊，像一个精明的这样子的一个大财主一样，主才不管这么细节的问题，他有一种侥幸的心理在里边，所以钱对他是一个诱惑啊。但是这个诱惑，就像主后来在我刚才我们不是读到了吗？啊，第二十二章《路加福音22》二十二章三十一、三十二节的时候，主对彼得所交代的话。哦，我这里再重复一下啊，西门西门，撒旦要设法得着你们，像好筛你们像筛麦子一样啊。这个翻译翻译的不错啊，中文翻成了你们，英文就一个 you， 你看不出到底这个 you 指的是谁，是指彼得吗？很显然，可能就是指彼得了，因为他在对着彼得说话 ，you 对吧？你，但是呢。希腊文的原文当中是复数“你们”这个概念，所以中文在这个版本呢，啊,啊，我用的是新译本这个版本，它是翻成了复数这个概念，不单单只彼得这一个人本身，而是指所有的在场的那些门徒。也就是说，撒旦每时时刻刻都要得着你们的，都在试炼你们的，你们要时刻的警醒啊！所以为什么主？我刚刚提到多次的祷告，上山去祷告，带着啊他们三个到变化山上去祷告，而且马上为彼得的坚固祷告，就是告诉我们，祷告是我们战胜撒旦诱惑的一个制胜的法宝。所以千万不要小看祷告的力量。你自己要祷告，大家同心合力的祷告是非常重因为撒旦随时准备要吞吃的，他像筛麦子一样筛你们。所以主就后来讲了：“但我已经为你祈求，叫你的信心不至于失掉。”所以主在这里交代的很清楚，所以我相信犹大他有这样子的潜潜质在里边，是被撒旦可能会吞掉。啊，包括其他的石头，我相信都会有这个，都有这种所谓的 potential， 一个 weakness。我每一个人心目当中，都可能有那么一两项东西是你的弱点，甚至是致命的弱点。你很平常时候没有经受过试探的时候，这些弱点不会暴露出来的。你是一个很好的基督徒啊，言行举止都完全过得去。但是，一旦碰到了你的这个弱点，你这个坎儿，你过不去。你在那里就会有很大的程度被撒旦给拉住，在这里他就能把你给，把你给切，叫做什么辖制住啊？所以每个人都有这样子的问题。我相信呢，我们灵命成长的一个关键就是你要承认，我有几项东西在这个地方始终过不了关，我不断的犯同样的错误。不断的检讨，不断的来到神的面前请求他的宽恕，但我不断的又同样的再犯这个错误，这是非常懊恼的一件事情。到底神啊，这个在选他作为使徒之一啊，是不是犯了这样一个错误啊？这个这是一种，当然可能也有很多人就就觉得我这个宣称实在是太过分了啊，我都不怕。既然大家愿意来讨论，就要把自己思维打开来讨论。所以刚才我相信的米歇也分享了他的啊，高老师也有他的分享。我刚刚要做一个总结，也就是说，我们每一个人，都会面临，被这个撒旦掳去的这样一个可能啊，这种试探是随时都存在的啊，包括这个撒旦他对我们这个读经小组。带来的各种各样的攻击，我相信也从来没有停止过，所以也会借着各种各样的机会，啊，让我们之间会产生一种不同的这种，啊，不同的声音，通过不同的声音导致一些，啊，最终的一些呃、啊、不和都有可能存在，所以我们要时刻的警醒，不要让这个就我们可以成为撒旦被俘虏走的另外一个目标，也就是说，每一个人都有自己。心中会有那么一样或者几样东西，我们始终没有办法在神那里有一个很好的、清晰的交代的，始终不断的重拾的犯同样一个错误。OK， 包括也许是贪恋钱财也好啊，名声也好，地位也好，或者是对一些事情的执着也好，都会成为撒旦用来掌控我们的一个工具。所以，到底是什么？就要看你跟神之间自己去交托啊，神是鉴察人心的。你觉得这一关是卡着你跟神的关系发展的，你就在这里好好的把这一关梳理梳理过去。OK， 这个是没有办法由别人可以帮到你。我们可以为大家为一件事情祷告，但是你要愿意说出来。我们才能核核心的同力的啊，在这里为这件事情做祷告。所以，首先承认自己有这个方面有问题；第二，愿意带出来，让大家弟兄姊妹拿出来一起为这个事情做祷告。如果愿意做到这一步，这个问题实际上已经很大程度上得到了控制，因为神已经介入了，弟兄姊妹已经参与了，所以撒旦再拿这个事情来钳制你的可能性就大大的减少了。所以，这是你成功的一个重大的一步。所以，这是我刚才要讲的一个中心思想。OK， 好了，那么我们的经文呢，读到了关于犹大啊，这个彼得对他的一个评价。接下来第二十一节，我们进入到了最后这个尾声的阶段。所以，主耶稣在我们中间呢，始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被阶上升的日子为止。必须从那常与我们作伴的人当中立一位与我们同作耶稣复活的见证。这里彼得强调了啊，犹大是走了，现在我们是十二个人，缺了一个，十一个，显然还要补一个啊。这个地方为什么要补齐这十二个人，而、啊、不是啊，反正少一个就少一个啊？实际上你看了没有？主之前在他这个被抓。啊，然后他已经遣散了七十个人，到这个整个犹大地去向犹太人先讲这个主的这个福音啊。所以不单单这十二个人，其实有很多的人，包括我们这一节看到了，在第十五节的时候，有许多人聚会约，约约一百二十人，对不对？我们这样的第一章第十五节，一百二十人，为什么非要补一个上去才行？那这个地方就接触到，我们知道他们都是犹太人，啊，这些使徒，啊，他们这个观念，也就是说，犹太人新的啊，他们认到了主耶稣是真正的弥赛亚，是真正的救世主，也是犹太这个民族唯一的能够得到复兴的一个最终的希望是在这里，但是。还是要遵循之前的犹太的这个规矩，也就是说，我们之前古以色列人12个支派这样一个概念在里边，每一个支派所代表的，所以12代表是一个完整的这个国度啊，所以这个概念很重要。所以这12个人当负的这个责任是很重大的，他每一个人都代表了一定的啊，所谓这个整体的一部分，所以缺了一个，这个就不是一个整体，所以非常重要，要补上一个。但补上来的这个方法。到底用什么样的方法来补 ？OK， 选择这个标准是什么？所以其实在这个第二十一节的时候已经提到了啊。第一个标准是什么？就是在主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从施洗约翰起，直到主离开我们背接上升的日子为止，这个人是参与了整个过程的，也是一同做过耶稣复活见证的。OK， 然后通过这个标准来选择出来，所以后来接下来二23节开始，于是选举两个人，就是那叫做巴拿、巴拿巴，又称啊尤士都的约瑟和马提亚这两个人作为候选人。2425这里是合成了一段经文啊，接下来我们又回到我们刚才讲的，众人又祷告。啊，他不是自己就决定了，抽签就完了，又继续祷告，祷告的话题都讲得很清楚。主啊，你知道万人的心，求你从这两人当中，指明你所拣选的是谁，哎，叫他得这使徒的位分。OK， 啊，所以他们做了这样一个呼求，对吧？有了这样一个横切的祷告之后，他们的呼求诉求是一致的。OK， 然后。第二十六节，于是他们为众人摇签啊，用这个地方呢，用英文讲的很清楚。Then they cast lots。OK， the lot fell to Matthias。所以这个人呢就被选择作为补上去，成为啊补了这个犹大的这个职分。那么通过这个摇签这个方式啊来选择，这个呢是一种。如果大家留意去看这个新约啊，从这个以后啊，从了接下来第二章五旬节啊，圣灵降临了以后，他们在做任何选择的时候就没有通过这种摇签的方式再来做了，他们都是同一的啊，这个核核心意的一起祷告，然后看圣灵给他们一个明确的印证啊，并没有再去通过这种抽签摇签的方式来做，所以也就是说。他们得到圣灵入住之前，他们还没有办法有一个确据说他们做的这个选择是对的，他们还只能用一个旧的传统的方法啊。这个通过抽签的方式、摇签的方式、啊，是啊，是一个很传统的。大家可以看到，这个有一些旧约的章节里边有提到的啊，其中包括这个立位记，立位记第16章。大家如果愿意，可以翻一下啊，《利未记》第十六章第八节啊，这个场合是什么呢？大家要很快的熟悉一下，就是在赎罪日啊，这个犹太人的赎罪日 ，Yom Kippur 啊，我们所谓的。很重要的，每年有一次，啊，必须要挑选这个两只公羊、啊，然后这个带到祭司的大祭司那里，让他来挑选，啊，这个地方是大家看第八节啊，第八节这里呢，也就是说要挑两只羊，然后这两只羊呢要看到没有，占阄啊，也就是 cast lot。如果你看英文，实际上是一样的啊。He is to cast lot for two goats。第一个 lot 要归给阿萨谢勒啊，这个指的就是在这个矿业里边盘踞的这样一个鬼。第二个呢，要归给，首先归给耶和华，第二个归给这个鬼啊。所以呢，到底哪一只啊，要通过这样一只啊，这个这个占。占阄这个方式来做啊，跟这个 cast law 这个方式来做 ，OK。当然，他们还有用的是叫做乌名跟土名啊，这两个东西其实也就是黑白的两种啊石头啊，然后通过这个扔出去啊来判断到底该怎么做。所以他们那个当时是没有圣灵入住，所以唯一的从神那里得到，除非是神直接对他们说话了。否则的话呢，他们能靠的方法，也就是只能靠这个方法了。所以，但是我们知道，在这里呢，使徒们回到了耶路撒冷啊，在等待圣灵的降临的时候，他们还没有得到圣灵的力量，所以他没有办法用圣灵去帮助他们做这个判断，所以他必须通过这个传统方式来做。但是，在得到圣灵入住之后，他们就再也不需要用这个这种旧的方法来做，啊，就是给大家这个经文上的讲解呢，啊，来临之前
5: 我想问一下，嗯。他这个就是摇签抽签啊，如果是从我们这种人的这种观念看的话，他其实是非常随机性的一种选择、哦。对。但是，但是他如果是选在这圣经里面的话，其实他们人可能是做摇签，这中间有没有神的灵在运行呢？应
0: 该不会是随意的吧、嗯？不会，因为确实是有神的这个旨意在里边的啊。他这个签摇出去啊，这个确实是会能反映神的心意的。对，啊、那就
5: 应该是他们反映神的心意。作为摇的人来说，其实摇出什么样子非常随机的。其实这个过程还是神在掌控的，是不会是说也，也也有神的灵在运行的
0: 。对，但是呢，比起我想说的是什么
5: 、嗯、什么呢？就是这个让我想到，因为比如说在国内的话，比如说那种拜寺庙烧香，以前他们也要摇签。嗯、那我就想，那种签摇出来是不是其实是有邪灵的那种作用？因为。这个摇签是神的旨意还是神的灵的
0: 话，那种国内的那种，他们那种以前的摇签是应该是神灵的,的、呃、你你如果到一些佛教的寺院去啊，参抽签占卜这种呢，呃，其实是有神灵在后边起作用的啊，因为我们是
5: ,是他们的神，不是对，不对。不他们的就是相当于邪的那种。所
0: 谓英文叫做 divination，、啊、对吧？就是叫做 divination。这个呢，实际上，呃，这神在旧约里边已经讲得很清楚，你们不能去做这种 divination 啊，就是说完全按照自己的心意去占卜，嗯、这是神不允许的。嗯、OK，、嗯、但是神允许他们啊，为了神的事情，通过一个占卜的方式，但是是要得到神的许可的情况下，你可以去做。啊，所以这个中间的话，虽然动作是一样的，可能方法上好像技术上来讲是一样的，但是整个这个神明背后的神明是完全不一样的啊，所以这一点是很清楚。对你的理解是是朝的是在正确那个道路上，确实是那些庙里边扔出去的签呢，它确实是有一种背后他们所供奉的神灵的，他们所相信有这个神灵的力量在背后支持这样一个筛选的这样一个功效。哎、okay. ，但是后来呢，在新约当中讲得很清楚了啊，有了圣灵的入住之后呢，啊，这个基督徒是不需要再去做这样子的抽签啊、摇签这种方式的了，你直接要直接通过祷告，你自己祷告，然后大家一起的祷告，来得到一个神更加清晰的指引。这个是后来基督这个教发展当中一个很重大的一个进步啊，可以这么讲啊，因为就避免了很多。玄虚的东西再参与进来，而是有更多的人参与到当中来啊，所以这一点是我们可以看到的一个神让我们有更大的一个能力，可以更加明白它。所以做一点点总结啊，也就是说我们在呃回到犹大的这个死啊，你我们知道在这个地方彼得讲他是遭天谴了啊，但是我们知道在马太福音当中提到他是选择上吊的。啊，上吊自杀的。那不管用什么方式，有一点我们可以讲得很清楚，也就是说，我们自己去啊，在认识到有错误，但是呢，你不是说把这个错误带到神的这个脚前来承认，来得到他的宽恕，而是靠着自己的能力去做所谓的赎罪。这样子的功效完全是适得其反的。也就是说，你不管你给自己加多重的责罚，这个责罚最终是没有办法洗清你的罪债的。唯一能够洗清我们罪债的是主耶稣的宝血。所以，我们不管犯什么样的错误，你你自责心有多重啊，最终你要能够真正得到神的赦免，是必须要回到他的。交钱来做。所以像犹大这个，不管他什么方式，采用自杀这个方式、自残这种方式也好，没有一个好的结果。这个呢，实际上有例子的啊。我们知道马丁·路德，他是后来改革中的这个先锋了，但是他在成为改革中有这样子的新思维之前，他是一个非常虔诚的这个天主教徒啊。他二十岁的时候。他当时在路上行走，天降大雨啊，打雷打得很厉害，就那个雷就不断的在他周围劈下来啊，所以他非常的害怕，他就祷告。他当时向谁祷告呢？他向，你们知道，如果大家对天主教有点了解，他们每一个信徒都有自己所信奉的这种所谓的啊圣人，他们有一个他们相对应的圣人。那么马丁路德他年轻的时候，他所信奉这个圣人是安。啊、安娜，圣安娜，这个圣安娜呢，就是谁？实际上，他们认为是这个圣母玛利亚的妈妈啊，所以，所以认为圣安娜有很强大的这个能力，所以他就向她祷告，然后他许了个愿，说：“他说啊，如果今天没有被雷劈到，我能活着，我就进修道院，我就去啊，把自己的一生奉献给神。”啊，后来真的，他没事，好了，他就兑现了他的诺言，进入了修道院。成为一个非常虔诚的天主教徒，他到那个虔诚到那个地步，他每天要做很多的忏悔啊，这种检讨自己的行为上的不足啊，甚至用体罚的方式惩罚自己，鞭打自己，有时候甚至被鞭打到昏死过去。而且他每次到忏悔室去，那个在忏悔室里边那些神父见他都怕了，因为他一开始忏悔就没完了。停不下来的，所以人家都烦他了。就这样子，他仍然觉得自己缺了点什么，仍然感觉到我没有办法释怀这个重担，因为每天我在犯各种各样的错误。我又想到一点点金钱了，我又想到一点点美色了，我又想到一点点什么了。一想到这，结果糟糕了，这个神不所允许的，哇，糟了！我怎么过这个日子？马上去忏悔，马上去体罚。没有用的。后来他发现这个重担压得他实在喘不过气来。后来直到有一天，神给他一个启示，告诉他明白了一个道理，就是说，神不在乎你做多少个工作，按照自己的能力去做多少个工作。OK， 你做一辈子你也做不完。你要唯一相信的就是干什么？相信主已经。为你做好了这一切，你所有的罪债，主都已经通过的保险帮你遮盖了。OK， 你要做的就是来到他的脚前，承认他是主，真正的接受他这个救恩，而不是靠自己秉持公义啊去惩罚自己来得到神的赦免。神已经赦免你，你相信主耶稣已经得到神的赦免，所以他后来。有了这样子的幡然的这个启示之后，才一下子彻底明白了啊！原来这个天主教的信仰有很多地方走偏了，所以他才开始啊提出了这些一条一条的宗教改革的意见。所以通过犹大这个事情也告诉我们，就是刚才那个讲的，不要哦、啊、按照自己的能力去说，我要自己惩罚自己得到神的赦免，没有，你唯一得到神赦免的方法就是来到神的脚前。你可以承认主耶稣，你的担子是轻省的，啊，你的你的希望是大大的在这里的。OK， 不是靠自己，而是要靠主。所以这是最后一点点呢，我这个简短的提一下，也就是说，我们每一个灵敏成长啊，是一个挣扎的过程。OK， 需要时间的啊、呃，这个包括彼得的成长，我们知道在《使徒行传》当中，彼得已经开始成长，成为一个非常坚强的教会的领袖啊。在此之前，我们知道三次不认主也好，夸大其词也好，有勇无谋也好，我们都见到这是一个彼得。但是到了后来的彼得，我们再往下去读啊，马上接下来第二章、第三章往后，彼得是一个很成熟的教会的领导啊，处事也这个原则掌握的非常的精准，而且呢，他是放胆去先讲主的道。也可以甚至被关到监狱里，但是啊，天使把他给营救出来，又被抓起来，被警告，他仍然坚持去传道啊，所以这个是完全不一样的彼得了。我们知道，通过这个彼得的成长，也可以让我们看到我们自己啊面临的很多的问题，但这些问题不是一蹴而就的啊，靠着主，今天我们相信主，明天就彻底解决的啊，不是这么容易的，要一点一点的去进化的，一个成圣的过程是。可以快，可以慢，但很大程度上是慢的，不是快的啊！因为我们人有很多的来自肉体的东西啊，在羁绊我们；来自世界的东西在引诱我们。所以，我们如何每天过得胜的生活啊？这就是我们每天要面对一个功课啊！但是，通过读史、读心照，我们知道我们有一个至上的法宝。就是第一章的第十四节啊，我们在最后来一起大家读一读啊，这个《使徒行传》第一章第十四节啊，我非常的喜,喜欣欣赏这段话，这可以成为我们今天啊，甚至这一周，你可以去反复咀嚼的一个话语啊。这些人同几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的横切祷告。Amen、哦。英文我再读一遍啊，这句话实在是太宝贵了。OK， 嗯、um, ，They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary,、uh, the the mother of Jesus, and and with his brothers, constantly in prayer. 我们感谢赞美主啊！我今天的分享就这么多啊，大家可以有天我们啊。聚会结束的时候，我们来共同唱一首还是盛小梅的诗歌《一致的爱
1: 》。在逆境沙漠中，你领我走出来。我跌跌又撞撞，是你扶我站起来。我满身是伤痕，你将我抱起来。我在你的怀中苏醒过来。
0: 高台是向我示慈爱的神
1: 。在泥谷山谷中，你领我走出来。我跌跌又撞撞，是你扶我站起来。我满身是伤痕，你将我抱起来。我在你的怀中。苏醒过来，耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来，心中有燃起光明的期待，再一次。勇敢将自己敞开，耶稣的爱，刚强了我的心，星星的翅膀再飞起来，飞越每一个高山和低谷，感谢耶稣。Lead to the end. 光敏的期待，再一次勇敢将自己敞开。耶稣的爱，刚强的我的心，星星的翅膀在飞起来。低谷，感谢耶稣一直的爱。越美丽的高山和低谷，感谢耶稣一直的爱。感耶稣一直的
0: 爱。主啊，我要感谢赞美你。我要向山举目，我的帮助从何而来
2: ？我的帮助从造天地的耶和华而来。